0: Eso es el
1: tren. Pero no entra.
0: Muy poquito.
1: Okay. Leo va a decir que sí entra. Oh. Oh. Las malditas bocinas. Mira. Pero porque. O sea, es una barrera y la gente toca bocina para que abran la barrera. O sea, realmente oh, la humanidad. estamos haciendo eso, claro.
0: Oh, la humanidad. Ese conjunto de personas que vivimos en el mundo al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel hasta la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8.000 millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias.
1: Mi fotógrafo preferido se llama Sebastián Salgado Es brasileño y tengo varias fotos de él colgadas en mi casa Particularmente las de una serie que hizo sobre la naturaleza Pero mi foto preferida de ese fotógrafo no pertenece a esa serie Y no la tengo colgada A propósito no la tengo Porque siempre sentí que si la viera todos los días Fácilmente dejaría de ser mi preferida Esa foto la sacó en Serra Pelada Serra Pelada es una mina a cielo abierto, la más grande del mundo, en la que en 1976 se detectaron rastros de oro. Como no fue posible mantener esa información en secreto, en la década del 80, miles y miles de personas empezaron a golparse en ese lugar en busca del metal precioso. Subían cuestas y escaleras peligrosísimas, llevando bolsas de tierra y piedras que recolectaban a ciegas con la esperanza de que luego, al abrirlas, hubiera también algo de oro. Hoy la mina, debido a que la explotación terminó convirtiéndola en un pozo, está sumergida en el agua. Pero las fotos de Sebastián la conservan como en aquella época y son una más increíble que la otra.
0: Empezaste re lejos de lo que querías contar, ¿no? Sí, pero eso voy.
1: Como muchos de los trabajadores de Serra Pelada, pero algo más de 100 años antes, una familia de franceses, los Dumont, migraron hacia Brasil para buscar piedras preciosas. Un hijo de esta familia, Enrique, con H, se casó con Francisca Santos y juntos se mudaron al estado de Minas Gerais, porque Enrique, que era ingeniero, era uno de los encargados de la construcción del ferrocarril central de Brasil, que unía al país. Una vez que terminó con el temita del tren, Enrique se dedicó a tener cafetales. Miles y miles de hectáreas de cafetales. Y le fue bien. De hecho, en Brasil lo llamaban el rey del café. Los Dumont no eran lo que se dice una familia con problemas económicos.
0: ¿Este es un episodio sobre la búsqueda de la riqueza?
1: No. Alberto Santos Dumont, el hijo de Enrique Dumont y Francisca Santos, nació el 20 de julio de 1873 en la ciudad de Santos Dumont, bueno no se llamaba así sino Palmira y quedaba a 200 kilómetros de Belo Horizonte y mientras su papá trabajaba Alberto se entretenía leyendo a Julio Verne y desarmando motores. Tanto le gustaban las máquinas que manejaba las locomotoras de su padre y de hecho ya un poco más grande luego de su primer viaje a Francia llevó el primer Peugeot a Brasil. No me sorprende para nada que habiendo leído tanto a Verne y con lo que le gustaban las máquinas, Alberto se obsesionara tanto con los globos aerostáticos.
0: Ah, ya entendí. Este es un episodio sobre el sueño de volar.
1: Pero esta no es la historia de la primera vez que logramos despegarnos del suelo. Porque esta no es una historia sobre volar, sino sobre el deseo de volar y sus consecuencias. Estamos en París durante la larga estadía de Alberto Santos Dumont. Por aquella época, los globos aerostáticos ya existían, pero eran algo bastante nuevo, incluso para los cielos de Francia, el país que los vio nacer. Tanto se obsesionó Alberto con ellos, que mandó a hacer uno, y lo llamó, quizás por nostalgia de su tierra, Balao Brasil. Participó de todo el proceso de producción e incluso ordenó que fuera construido con seda japonesa, para que fuera más liviano. Ya dije que los Santos Dumont eran personas con mucha plata. Un tiempo después, Alberto se animó y se puso a diseñar y construir su propio modelo, al que llamó Número 1. Tenía un motor impulsado por nafta, forma alargada y estaba inflado con gas de hidrógeno, que al ser más liviano que el aire, permitía que la nave flotara.
0: El hidrógeno es el átomo más pequeño que conocemos. No tiene olor ni color. Tiene solo un protón y un electrón. Por el contrario, el organesón es el elemento más grande que conocemos, es sintético y es 292 veces más pesado que el hidrógeno. El globo de Alberto estaba inflado con hidrógeno molecular. Es decir, dos átomos de hidrógeno forman la molécula, que se encuentra en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Esa molécula es bastante inestable y suele reaccionar con el oxígeno para dar agua. De ahí viene su nombre en griego, algo así como Hacedor de Agua. El problema es que esta reacción libera mucha energía. Mucha en serio.
1: La nave número uno de Santos Dumont se estrelló en su primer intento de despegue. Ok, no fue el mejor comienzo. Pero el 20 de septiembre de 1898, luego de hacer las reparaciones pertinentes y fijarse bien de qué lado venía el viento, número uno pudo finalmente volar sobre París, algo que seguramente habrá sido interesante de observar para un parisino de esa época.
0: Faltaba bastante para que se popularizaran los teléfonos, si bien ya había algunos. Que, por cierto, inventó el italiano Antonio Meucci en 1854 con el objetivo de comunicarse con la planta alta de su casa, donde se encontraba su esposa que estaba inmovilizada por una enfermedad. El teléfono celular se inventó en 1973 e Instagram recién en 2010. Si no, supongo que los parisinos, al ver a Alberto con su globo, habrían subido muchas historias.
1: Alberto siguió construyendo naves. Hizo la número 2 y número 3, con los que pudo seguir perfeccionando sus diseños. Pero la verdadera oportunidad todavía estaba por llegar. En abril de 1900, un magnate petrolero llamado Henry Deutsch de la Merthe ofreció un premio de 100.000 francos Busqué cuánta plata de hoy sería esa suma, pero no lo pude encontrar, igual supongo que sería mucha plata A la primera máquina que fuera capaz de realizar un viaje desde el parque Saint Claude a la Torre Eiffel y de la torre hacia el parque nuevamente, en menos de 30 minutos el ganador del premio debía mantener, para lograr la hazaña y ganar, una velocidad mínima de 22 km por hora. El premio estaría disponible desde el 1 de mayo de 1900 hasta el 1 de octubre de 1903. Para ese entonces, Alberto tenía diseñado el número 4, pero sabía que no era suficiente para ganar el premio. Fue recién con su dirigible número 5 el 13 de julio de 1901 cuando se atrevió a intentarlo el resultado fue desastroso falló un motor y terminó estrellándose en un parque por suerte había árboles que lo atajaron el 8 de agosto del mismo año menos de un mes después y con número 5 totalmente reparado lo volvió a intentar tampoco lo logró esta vez Luego de dar la vuelta a la torre, se estrelló contra el Hotel Trocadero, provocando un incendio del que se salvó de casualidad.
0: Dicen que Alberto quedó colgando del techo del hotel y que lo rescataron los bomberos un tiempito después. Esto también son historias de Instagram.
1: Pero el 19 de octubre de 1901 lo intentó de nuevo. Se puede decir cualquier cosa de Alberto, salvo que no era perseverante. En 29 minutos y 30 segundos, el dirigible número 6 cruzó la línea de llegada. Sin embargo, no pudo festejar en el momento porque hubo una polémica acerca de si el tiempo estipulado incluía o no el desembarco. La victoria se la concedieron recién el 4 de noviembre. No me puedo imaginar la ansiedad de ese hombre. El dinero del premio lo repartió entre el equipo que lo acompañó en esta hazaña. Cosa que habla muy bien de él, aunque... Como dije, problemas de plata no tenía.
0: Alberto, claro, era un señor muy paquete, con mucho dinero, en una ciudad llena de gente muy paqueta, con mucho dinero. Y todos se conocían con todos. Es más, se cuenta que solía llegar en uno de sus dirigibles, el más pequeño, el número 9 a tomar café con sus amigos en distintos barcitos de París. Ni Beyoncé se animó a hacer una entrada tan de diva. La cuestión es que el círculo social de Alberto estaba lleno de personajes que reconoceríamos fácilmente por su nombre. Probablemente mucho más que a Alberto mismo. Cuentan que, luego de vencer un récord de tiempo en otra competencia, Alberto entró en un restaurante parisino donde había mucha gente esperándolo para celebrar su triunfo. Él se sorprendió un poco porque todavía no sabía que había cumplido ese récord. No sabía por qué no podía consultar su reloj durante el vuelo, porque lo tenía en el bolsillo y sus manos estaban ocupadas en el control de la nave. Mientras contaba esto, lo escuchaba atento a uno de sus amigos, Luis Cartier. Sí, el de los diamantes y los relojes. Y los relojes que tienen diamantes. Inmediatamente a Luis se le ocurrió la solución para el problema de su amigo. Cartier le diseñó a Santos Dumont lo que quedaría en la historia como el primer reloj-pulsera y lo hizo para que pudiera mirar la hora mientras volaba. El modelo sigue existiendo, cada tanto lo rediseñan y lo más lindo es que en la parte de atrás las distintas variantes tienen dibujitos de las distintas naves de Santos Dumont. De todos modos, el reloj diseñado para el piloto era un objeto de lujo que pocos podían costear. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial, unos años más tarde, cuando casualmente también se popularizó el uso de aviones, que se comenzó a usar el reloj pulsera de manera masiva.
1: La hazaña, la que hizo con el número 6, llevó a Alberto a la fama absoluta. Y eso, a su vez, llevó a que otro Alberto, Alberto I de Mónaco, príncipe de, claro, Mónaco, lo invitara a que siguiera las investigaciones en su principado. Alberto aceptó y allí construyó los dirigibles 7 y 9. El número 8 nunca existió, y se rumorea que eso es porque Alberto odiaba ese número, y no casualmente. Era el número del mes y del día que casi muere estrellado. También viajó a Estados Unidos, donde conoció los laboratorios de Edison y al presidente Theodore Roosevelt. Los diseños no se acabaron allí. El 10 estaba diseñado para transportar 12 pasajeros, el 11 ya tenía alas y el 12 se parecía bastante a un helicóptero. Me parece que cierta persona estaba cada vez más cerquita de construir un avión. Lo que siguió fue el número 13, que contrario a lo que pensaría cualquier supersticioso, Alberto no le daba ningún priorito usar como número. Pero el importante, y a donde quería llegar, es el 14.
0: Ah, re lejos habías empezado.
1: En realidad, a la novedad que introdujo con él porque el número 14 traía consigo al 14 bis. Un avión. Sí, un avión. Que inicialmente despegaba acoplado al dirigible. Y digo inicialmente porque en realidad el 14 bis fue adaptado de modo tal que el 23 de octubre de 1906 Santos Dumont logró realizar un vuelo de 60 metros partiendo del suelo sin la ayuda de otro aparato y que quedó en la historia como el primer vuelo con un aparato autopropulsado. Luego, unos días después, el 12 de noviembre, logró realizar, con el 14 bis, un vuelo de 220 metros recorridos, marcando un récord. Es bastante gracioso que tanto lío sea por un par de cuadras en un avión que apenas podía despegar. Pero estamos contando la historia del primer vuelo de avión. Por lo que esas dos cuadras son dos cuadras muy importantes. De esta forma, Santos Dumont se convirtió en el primer humano en cumplir un circuito preestablecido con un avión a motor, bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos.
0: Pero Alberto, además de inventar probablemente una de las cosas más relevantes de la historia de la humanidad, también inventó un montón de cositas que no servían para nada. Ese es el tipo de cosas que a mí me fascinan. Mi favorito, el conversor marciano. Me puse a pensar y la verdad es que no sé si hay inventos con mejor nombre. Quiero tener una remera que diga conversor marciano. Quiero adoptar un perro para ponerle de nombre conversor marciano. Quiero tener un conversor marciano en mi placar. En fin. El conversor marciano era un invento espectacular. Era un equipo destinado a asistir a los humanos en las subidas a las montañas. Era una especie de mochila que las personas se ponían para luego, en un momento dado, encender el propulsor motorizado que venía en la mochila y que ejercía una fuerza que contrarrestaba el peso de la persona que la llevaba. De esa manera, facilitaba el ascenso. ¿Qué tiene que ver todo esto con los marcianos? La idea de Santos Dumont era que, al accionar el conversor marciano, la persona que lo llevaba tuviera la sensación de estar sometida a la fuerza de gravedad de Marte, más débil que la de la Tierra. Por supuesto que este invento quedó obsoleto casi antes de ser implementado, principalmente porque apareció el teleférico, un invento que, debo decir, también tiene un nombre hermoso. El problema es que Alberto jamás patentó un invento, cosa que sí hicieron en 1905 los hermanos Wright en Estados Unidos quienes son reconocidos en la historia como los inventores de los aviones.
1: Luego de todo esto, Alberto tuvo algunos problemas de salud y poco tiempo después se volvió a Brasil muy angustiado al ver que su invento tenía un papel cada vez más importante en la Primera Guerra Mundial. En 1926, cuando los aviones comerciales ya llevaban 8 años funcionando, Pidió a la Sociedad de Naciones que se impidiera la utilización de los aviones como armas de guerra. Bueno, todos sabemos cómo le fue con eso. Incluso ofreció 10.000 francos, que también sería mucho dinero, a quien escribiera la mejor obra contra la utilización de aviones en las guerras.
0: No pudimos encontrar información acerca de quién ganó este premio o si alguien lo ganó en absoluto.
1: El 23 de julio de 1932, cuando él ya se encontraba en Brasil, ocurrió la Revolución Constitucionalista en la que el Estado de San Pablo se levantó contra el gobierno de Getulio Vargas. Hay quienes dicen que los aviones de guerra que participaron en ese conflicto civil podrían haber pasado por el lugar donde Alberto vivió sus últimos días y que fue la angustia de verlos lo que los llevó a quitarse la vida. Es una escena demasiado romántica, y no sé si será cierta, pero es linda como final. La historia del sueño de volar es la historia de un éxito y de una tragedia al mismo tiempo. Hoy en día, los aviones se siguen usando en guerras. Y en tiempos de paz, cuando no hay pandemias que impongan restricciones, los aviones transportan un promedio de 12 millones de personas por día. Son el medio de transporte más ineficiente que existe en el uso de combustibles fósiles.
0: Listo. ¿Esta era la historia que querías contar?
1: No, es esta. Cuando yo era chico, una empresa de lácteos compró un dirigible que dio vueltas por distintas ciudades argentinas entre 1995 y 1996. Me acuerdo de que podías cambiar tapitas de yogur por una miniatura inflable de ese dirigible. Miniatura que estuvo en muchas habitaciones de muchos niños como un juguete más. Una estrategia de marketing medio rara, pero que, evidentemente, surtió efecto porque acá estoy. Más de dos décadas después, Hablando de eso, este dirigible tenía una capacidad de 63.000 metros cúbicos de gas liviano. Podía transportar dos tripulantes y cinco pasajeros. Era muy vistoso y creo que de ahí viene el hecho de que uno de mis sueños sea viajar en este tipo de naves alguna vez. El 22 de noviembre de 1996, la aeronave cayó a tierra en la provincia de Santa Fe, en medio de una gran tormenta. Pero cuando cayó no explotó, porque el gas liviano con el que estaba inflado era helio, que tiende a ser mucho menos explosivo que el hidrógeno. En cambio, el 6 de mayo de 1937, las cosas terminaron de una forma muy diferente. El LZ-129 Hindenburg, un dirigible alemán de 245 metros de largo, Tres veces más largo del que vi algunas veces por la ventana y algo más que la distancia que recorrió Alberto en su segundo vuelo de avión estaba por aterrizar en la estación aeronaval de Lakehurst, Nueva Jersey en Estados Unidos luego de cruzar el océano Atlántico 17 veces. Como buen aparato volador de más de dos cuadras había generado muchas expectativas y algunos periodistas se habían acercado a cubrir el evento. La idea era grabar la narración del aterrizaje para luego difundirla en los medios. Así nació una de las imágenes más icónicas de las que tengamos registro, porque debido a la estática, es decir, una chispa que se genera por exceso de carga eléctrica, y al estar inflado con hidrógeno, el gas que es bastante explosivo, el aparato se incendió instantáneamente. Herbert Morrison, quien se encontraba en el lugar relatando el aterrizaje, seguro de que todos a bordo habían muerto e incapaz de expresar el profundo terror de lo que estaba presenciando, exclamó una y otra vez, ¡Oh, la humanidad! Luego continuó relatando durante 37 minutos más todo lo que sucedía. Al día siguiente, su narración se difundió en todo el país. Poco después, se había convertido en un ejemplo de periodismo radiofónico en todo el mundo. A esa historia quería llegar.
0: Nunca dijimos que no se murió nadie en Malia.
1: Bueno, no importa. Hola Humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo Composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com bancar. Si querés leer más historias como esta, podés comprar breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. O Fiebre, breve colección de epidemias a precio especial de preventa hasta el 28 de abril en elgatoylacaja.com barra fiebre. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Quefucu, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
0: Hoy hablamos sobre el sueño de volar. Y eso nos recuerda que el escritor polaco Stanislaw Lem dijo Nosotros establecemos el punto de llegada, pero el camino hacia él lo establece la naturaleza. Podemos volar, pero no extendiendo los brazos. Podemos caminar sobre el agua, pero no como lo presenta la Biblia. Al cumplir nuestros deseos, el mundo material nos exige un procedimiento cuya realización puede parecerse tanto a una victoria como a una derrota.
1: Esto también es la humanidad.